0: 那什么时候开始喂宝宝呢？如果妈妈精神还可以的话，在半个小时之内一定要开始喂奶了。就是我们生完宝宝之后的半个小时，我们就要开始让宝宝吮吸乳头。现在有很多的医院呢，都是母婴同事、护士啊，会把宝宝包好了抱到你身边。呃，哦，对了，这里还说一个问题，就是在一些医院里面啊。就是有一些医院不能说全部吧，就是有一些，然后护士会给你发一个待产包，也就叫生产包吧。这个包里面有一些奶粉和奶瓶，呃，然后告诉你，如果你奶不够就喂这个，这些都是免费给你的，不要钱的。还有还有一些人，就是他会把宝宝抱进去洗澡的时候，直接把奶粉喂掉。哦、呃，我知道这些是不符合护士职业规范的，但是现实中就是有存在，所以说我们要留心避免一下，就是妈妈们让奶奶呀、啊、爸爸啊都看看一下小朋友，就不要让护士强迫喂了奶粉，或者说发给你的这个待产包，你不要去用它，不要去喝它。呃，为什么呢？因为这些待产包都是奶粉商送给医院的，让护士发。主要是针对那些呢没有母乳知识储备的妈妈，就没有看过母乳喂养的这些妈妈，因为担心宝宝吃不够嘛，因为我们的母初乳真的很少，所以这个时候我们自己会担心说啊怎么办？我没有奶，宝宝就哭，宝宝一生下来就大哭嘛，对吧？而且不停的哭，是不是因为我没有奶，我很他很饿，所以我就要给他加上奶粉，他不饿了就可以不哭了。其实新生宝宝的呃哭泣很少一部分是因为饿。呃，新生宝宝的哭泣有很多很多种的原因，这些原因都是有办法去解决的。我在下面都会慢慢的说到，嗯、呃，并不是因为饿啊，妈妈们不要担心这个。所以说那个时候担心的话，手边又有护士发奶粉嘛，因为护士发的感觉比较权威，对吧？马上就给宝宝加上奶粉，嗯、呃，这一加上母乳喂养基本就没有戏了。所以说呃或者说还要你要花很大的精力才可以回到全母乳，这个是完全没有必要的。因为他发一个，他们就可以拿到多少的提成，他们强迫喂一个宝宝又会拿多少的提成，这个提成呢，呃，我都是有在医院工作的朋友告诉过我的，但是我在这里就不说了，嗯，因为每个奶粉商都在抢生意，宝宝从一个奶粉品牌换到另外一个奶粉品牌叫什么？叫转奶。转奶不是像我们喝喝饮料那样，呃，左手可乐，右手芬达，我喝一口可乐，我喝一口芬达，不是这样子的。转奶是需要五到六天，就算是大宝宝都需要五到六天，甚至一周的时间慢慢转过来的。而且转奶并不是每次都顺利的，很多宝宝会对新家的奶粉有抵触。这样子呢，就产生了奶粉依赖性，就会一直喝这个牌子的奶粉。有时候换不掉了嘛，爸妈妈说啊、哎，算了算了，就让他喝这个好了。而新生宝宝在人间的第一口食物，是会影响到之后很多很很多年，就很久的。甚至很多宝宝从出生喝这个牌子的奶粉，会一直喝到两三岁都换不掉，就一直喝喝下去。所以说，奶粉商怎么样也要拿下新生宝宝的第一口奶。所以说，这一点妈妈一定要注意，不要让我们的宝宝成为了奶粉商的一个牺牲品啊，就是赚钱的一个一个小工具，不要这样子啊、哦。呃，因为出生的婴儿是不会被饿坏的，在七十二个小时之内，也就是三天三夜，他们身体里面储存的营养都是够用的。何况我们妈妈还是有初乳的嘛，只是太少了，让我们觉得这么大一个小人吃不饱。其实不是宝宝真的吃不饱，而是我们觉得他吃不饱，所以就是说有种饿叫你妈觉得你饿，就是就是这个样子的。而且在这个时候不用喂水，宝宝不需要的，尤其是千万不要用奶瓶喂水，不要用奶瓶喂。如果一定要喂水也可以的，那么就用滴管去找医生或护士要一个那种挤挤的那种滴管。一滴一滴的滴到宝宝嘴巴里，不要用奶瓶，好吗？这里不要用奶瓶。好的，在产后的三十分钟之内呢，我们一定要开始第一次喂奶酪。为什么呢？因为宝宝的天生的吸水能力啊。宝宝一生下来他就有吸吮妈妈乳头的能力，其实他也有寻找妈妈乳头的能力哦。如果你把宝宝扔到一边去，你躺在这里，妈妈乳头散发出来的味道，宝宝会慢慢爬过来的。就算他。根本不知道你乳头在哪里，它也会循着味道爬过来。一到两个小时，它就会找到你的乳房，并且开始吮吸。所以这就是天婴儿天生的吸吮能力。它这个吸吮能力在30分钟内到达顶峰。宝宝出生之后的30分钟，吸吮能力到达顶峰。如果不能在30分钟内开始吸药、啊，它的这个吸吮能力就会下降，就会下滑，而且这个下滑的速度还是蛮快的。24个小时以后，比起前面的第一天的那个30分钟，那已经弱了很多很多了。所以说呢，要在产后的20到30分钟内开始第一次喂奶。嗯，第一次喂奶是什么感觉呢？ Oh, 我我我以前怀孕的时候啊，想起来第一次喂奶就觉得，哎呀，好害羞啊！其实是一种很害羞的感觉，又很担心，就就就想想说，哎呀，那多不好意思啊！那么多人，对吧？又护，医生，又有护士，然后爸爸妈妈什么都在，然后我要在那边让宝宝吸我的乳房，哎呀，超级不好意思，的，怎么办呢？但其实不会的。当你生了宝宝，你抱住他的时候，呃，虽然我当时没有那么喜欢他，对，说起来很奇怪，但是生好之后不大会像以后那么喜欢他的。因为我后来跟很多妈妈交流过，他们有有一些人也会有这种感觉，就生好之后觉得有点怪怪的，有点陌生。但是呢，这个时候你还是会非常本能的抱起他来喂奶。我当时也觉得很奇怪，护士还说我的姿势挺标准，问我以前有没有抱过。其实我没有抱过，只是非常本能的。而且那个时候完全已经忘记不好意思了，不知道是不是因为生的过程嘛，生完了以后就就把不好意思都抛到一边去了。但是虽然没有不好意思，但是有一种感受你一定会记得很久很久，就是疼，乳头很疼很疼，对，乳头会非常的疼痛。嗯、呃，生产之后呢，我极力的推荐大家住单人房，因为没有人在旁边的时候，我们会更加自如一点，就是展现我们自己的喂奶本能嘛。嗯，因为现在人生孩子不是很多，一家也不会生个七八个，可能也就生两个宝宝这样子，两个对。现在二胎放开了嘛，所以说这个算是家庭的一件大事了，生一个宝宝，所以多花一点钱去住单人房，呃还是很值得的，因为我们会，因为有、呃、如果你能一直喂母乳的话，可以省下很多的奶粉钱，这一点钱的话花过去奶粉钱省下来是很多很多的哦。然后在整个坐月子的期间。喂奶都是一件让我们极度极度崩溃的事情。下面有一些问题都是我们之后会能遇到的。我现在慢慢的我要一点一点的说一下。第一就是我们需要了解母乳的成分，为什么呢？因为我们只有了解了母乳的成分以后，才有坚定的信心能喂奶喂下去。再苦再累，我们也会喂下去。第二个就是怎么样的喂奶姿势才叫正确的？呃。宝宝的鲜奶怎么样才是正确的？然后呢，我们需要购置什么样喂奶的一些装备，就让我们更轻松，比如喂奶枕啊，还有一些杯杯巾啊之类的，对吧？要不要买？怎么用？这样子。还有就是乳头疼痛，乳头疼痛其实是一个比较头疼的问题，真的很疼。嗯，还有一个就是胀奶，其实胀奶是每个妈妈都需要都会遇到的一个问题。胀奶呢，就是我们的身体在跟宝宝两个人在配合。就是在测试供需，我们是供，宝宝是需，供需要平衡，我们才不会觉得胀奶。如果供大于需求嘛，那就会胀奶，对不对？供小于需求，宝宝就不够吃。所以说我们的身体非常的智能，它会先出大量的奶来测试一下宝宝需要多少，然后再慢慢调节。这个过程就是胀奶，胀奶是很正常的哦，只要处理的方法好就没有问题。如果处理不好的话，很可能会有乳腺炎。还有就是，有些妈妈会想着说，我要不要增加乳汁的供应？我的母乳量是不是要大一点？怎么去增加？然后会有过度紧张啊，过度疲惫。然后还有就是，很多客人过来来访的客人，还有月嫂，会给你一些乱七八糟、天方夜谭的建议。呃，我们怎么去应对它？到底能不能分辨这些人说的是对的还是不对的？嗯，或许呢，还有乳腺炎，有对有些妈妈会得乳腺炎，但不是所有的，我就没有的。嗯，这所有的问题呢，在都聚集在生好宝宝之后的第一个月里面，因为我们是新妈妈嘛，新妈妈真的会遇到很多很多以前没有遇到过的问题，所以这也就是有一句老话，就是呃，育儿知识跟你的学历、跟你的经济能力、社会地位都没有关系，育儿对于任何一个女人来说都是一个全新的领域，是需要从零学习的嘛，对吧？而且我们在月子里面会有产后激素的影响，生完宝宝之后的两周，我们也会有激素的影响，我们整个人的状态都跟平常不一样。呃，有些人妈妈会很抑郁、很低落，觉得生活都没有意思了，或者说，就是宝宝怎么那么难养，我真的扛不住了。我当时的想法就是，呃，一个人怎么可以在这么大的劳动量下还能够活着？然后我就问我妈，当时是不是也这么养我的？我妈说是的。我妈说你放心吧，不会死的，肯定能活下去。我说好的 ，OK。然后我就扛住了。其实心理上还是有波动的。我有这么多的看过这么多的书，但是我的心里还是有波动的。嗯，但是还有一点问题就是，我看过的那些育儿书里面，其实他都没有提到，嗯，可以说都没有从一个妈妈的视角去跟你说很多主观的东西。嗯，所以我在我自己的这个课程里面，我想说很多我自己主观的感觉，因为我觉得，嗯，可能你需要的并不一定全部都是专业的科学理论，还需要一点就是过来人的一些经验，还有一些想法，我们可以探讨一下，对吧？所以这样子呢，就是很多妈妈在第一个月就扛不住了，就给宝宝加上奶粉了，放弃了。全母乳喂养，其实这样是非常非常可惜的，因为艰难的时间真的很短，掐指算算也不过就是几十天。如果这些问题都有解决的方法，我们就会更加容易的坚持下来，对吧？好的，我们接下来一个一个问题的来去解决它。